0: Hey, willkommen zur 85. Folge Jufko Rolade mit Philipp und Messer Tay. Was geht ab? Was geht? Heute bin ich äh, im Ausland. In äh, Balkonistan. <lacht> also, ich wusste, was dass alle Länder was mit.
1: Das sagt nicht mehr Balkonist das sagt Ding. Äh, mittlerweile. So, Bellaconien. Deutsche Deutsche Vita in Bellaconien. Das war so ein brutal schlechtes Ding. Wortspiel, ich wollte eigentlich sagen, halt statt Weißrussland,
0: Belarus, weißt du? Obwohl Bella hört sich ja ganz gut an, so Bella Italia, du hast auch so eine Markise. Also für alle Leute, die Film stalken wollen, eine rote, weiße Markise. Das schönere Russland Ja, genau.
1: Ich habe uh, ähm, gutes, The gutes Thema zum Einsteigen,
0: <lacht> sag ich jetzt. Mal? Ich würde halt nicht <lacht> ich würd halt nicht hinfliegen, ja. Ja. Oder einen Bogen rum machen. Oder ja, ich meine, ähm, es ist, es ist krass. Die äh, letzte Diktatur in Europa. Und äh, ich meine, abgesehen von den Ansichten von dem Typ, der da irgendwie festgenommen wurde, der da irgendwie hier eigentlich, also sofern ich richtig informiert bin, äh, Neonazi ist, weißt du? Du bist äh, echt der Blocker. Ja, ja. aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, äh, auf welcher Seite er steht. Es geht darum, dass Regierungskritiker äh, hier äh, festgenommen werden. Das so, ja. sind also, Leute, die im Exil leben und so weiter. Aber ähm, wir wollen gar nicht über Weißrussland sprechen und wir wollen auch nicht über äh, Großpolitik sprechen, weil es ist ja viel passiert, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Und äh, eins, was ich einführen wollte jetzt mal, was ich mir so ein bisschen von anderen Podcasts abgeschaut habe, ist, dass wir einfach mal Reviews vorlesen. Das ist aber von 2020 noch. Also, Leute, ihr müsst echt was tun. Äh, breite Verfügbarkeit auf allen Plattformen. Top. Weißt du, Da ist das von Review,
1: das ist, das ist so ein bisschen <lacht> das ist so ein bisschen wie Ding. Äh,
0: fake bewertung auf Wisch bestellt. <lacht> <lacht> nee, nee, das ist so ein bisschen wie bei Ebay. Das hatte ich aber auch lange Zeit gemacht. So Top Ebay. Top Ebay, gerne wieder, immer wieder. Aber hey, Leute, ich will, würde eigentlich nur sagen, uh, wir werden den Podcast oh. und um, ja, wir haben Spaß dabei. Ihr habt auch Spaß dabei und lasst uns einfach ein Review da. Und das wollte ich gleich am Anfang mal <lacht> loswerden. Top, top Ebay. <lacht> aber hey, um, wir, oh. du sitzt ja gerade hier auf dem Balkon. Wir haben äh, tolles Wetter. Ich bin, ich habe eine Laufstrecke, ich wohne ja in Karlsruhe und meine Laufstrecke, die geht immer durch die Günter-Klotz-Anlage. Und da, da wohin? günter klotz Ach, ach Günter-Klotz. Ähm, ist das der Vater von Roger? Ja, genau. <lacht> nee, ist auf jeden Fall ähm, ganz, ganz nett dort. Da gibt es auch irgendwie, wenn nicht gerade Corona ist, äh, das Fest. Das ist so ein bisschen so ein Festival halt. Äh, wo auch ähm, Bands und so weiter auftreten und mit so Essenständen und so. Und anhand vom Wetter kannst du eigentlich immer ganz gut so abschätzen, was da alles los ist, weißt du? So, da ist halt echt irgendwie jeder meint dann halt, okay, jetzt müssen wir da hin und uns irgendwie auf ein Stück Wiese legen. Mhm. Und letztens, ich laufe da ähm, hin und davor ist halt, da ist so äh, eine Haltestelle für die Straßenbahn und dann kommt so eine kleine Skate- Anlage und dann kommt irgendwann mal der Park. Und ich laufe da halt hin, in die Richtung. Und auf einmal kommen ja lauter so Jugendliche vor, äh, entgegen, die halt rennen. Ja. Und dann ist es, also ich, es war gegen Abend. Hat dich abgerippt oder was? Nee, nee. Und dann <lacht> sehe ich halt, dass die Polizei halt äh, hier, weil da haben sich halt so Träubchen gebildet, weil die mhm. treffen sich halt da und dann stehen die halt eng bei eng. Und ähm, die Polizei löst es halt so ein bisschen auf. Und ich habe mich halt gefragt, so, okay, die rennen jetzt vor der Polizei weg. Und die Polizei wird dir ja nicht irgendwie den hinterherrennen. Oder irgendwie hier mit äh, Elektroschocker oder was weiß ich. Gezogen. so American Style. Ja, so, weißt du. Es ist einfach so ein bisschen so ein Katzen-Maus-Spiel. Und ich weiß nicht. Äh, ich habe das Gefühl, für viele Leute ist die Pandemie einfach vorbei. Und für Jugendliche erst recht so. Also, wenn das Wetter gut ist, die treffen sich da, da hörst du äh, die Musik. Und also, als Polizei wüsstest du ja eigentlich, du könntest da zwei Polizisten hinstellen, damit da nicht irgendjemand sich versammelt. Ja, wenn da niemand steht, ist ja klar, dass sie sich da versammeln. Aber ich glaube auch nicht, das Ziel von der Polizei ist es jetzt hier irgendwie, die Jugendlichen von, davon abzuhalten, sich da irgendwie zu treffen. Also ich weiß nicht, wie stehst du so dazu? Also siehst du, beobachtest du jetzt auch öfter so, dass es immer wieder so ein paar Hotspots gibt, wo sich Leute versammeln und irgendwie auch gar keinen Bock mehr haben?
1: Ja, ich merke das ja schon bei mir selber. Also ich treffe mich ja jetzt nicht unbedingt, das ist da draußen großartig, aber das, da, da jetzt das Ding aufrechtzuerhalten so ein bisschen den Kopf aufrecht zu halten, ist schon schwierig, definitiv. Also, ich, ich kann das voll nachvollziehen, wenn, wenn einige sagen, so, das Thema ist für mich jetzt gelaufen, einfach, weißt du? Ja, ist also, es aber natürlich nicht. Also, ich meine. Ist es natürlich nicht, äh, bin ich voll bei dir, aber ähm, das ist meistens so, die, die, Anführungszeichen, guten Nachrichten, die, die überschlagen sich ja gerade, weißt du? Mhm. Jedes Mal, wenn du reinguckst, es wird ja immer mehr, jetzt gucke ich alleine in mein, in, 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 in Insta-Stories und jeder zweite postet irgendwie, wie er irgendwo draußen sitzt in der Außengastronomie und irgendwie einen Wein trinkt oder so, da merkst du einfach, also da geht es jetzt gerade irgendwie voll rund, weißt du, und dass die Leute da so ein bisschen auch, die auch so ein bisschen den Ding verlieren, vielleicht das Fingerspitzengefühl, was darf ich, was darf ich nicht oder was ist jetzt noch okay und was ist nicht, das verstehe ich auch irgendwo, also ich mache den Leuten da nicht mal großen Vorwurf, muss ich dir ganz ehrlich sagen, also ich verstehe das irgendwo. Ja, aber ich meine,
0: ähm, es ist natürlich lästig, auch gerade aus der Sicht von der Polizei, so äh, den Oberlehrer zu spielen. Aber es kann halt irgendwie auch echt nicht sein, dass halt, äh, und ich meine, das ist halt die Strecke, die laufe ich halt täglich. Und ähm, dann sehe ich da halt diese äh, Kids und ich denke mir halt so, ich sag halt auch, ich sag ja nichts, weißt du, ich sag ja nicht so, was macht die hier? <lacht> Aber so innerlich denke ich mir halt so, hey, ich meine klar, ihr seid jung, ihr wollt euch sehen, eure Hormone und so weiter, aber, ähm, die haben ja auch Eltern und so weiter, weißt du? Und, äh, jetzt kam jetzt, äh, jüngstens dieses ganze Thema mit Impfungen für Jugendliche ja. und so. Wir haben zwar nicht mehr Impfstoff, aber man sollte den Angebot machen, dass jetzt über die Sommerferien äh, Schüler geimpft werden können, dass es nach den Sommerferien regulär weitergehen kann, so. Mhm. Problem ist halt, wir haben nicht genug Impfstoff und, ähm, Ab siebten, am 7. Juni äh, Service Announcement äh, können sich alle beim Impfzentrum melden, weil es dann keine Priorisierung mehr gibt. Was natürlich kacke ist für alle Leute, die äh, 59 sind zum Beispiel oder halt die so knapp rausgefallen sind aus dieser ersten Priorisierung und jetzt müssen sie sich halt rumschlagen mit allen anderen so. Aber ähm, ich weiß nicht, wenn, wenn ich jetzt irgendwie Kinder in dem Alter hätte. Das wäre ja echt so ein Spießrutenlauf, so bis jetzt gewesen. Und ich weiß nicht, findest du es jetzt eigentlich cool, so die Entscheidung, zu sagen, hey, jetzt wirklich alle, alle? Oder?
1: Boah, ich glaube, das ist so eine philosophische Frage, die einfach schwierig. Schwierig ist. Ich glaube tatsächlich, es ist so ein bisschen wie bei den Dingen, wie bei den Drogen. Ähm, wenn, oh, ich muss gu gucken, dass es mir nicht meine Marquise hier, hier weghaut. Sonst muss ich nämlich
0: ganz kurz unterbrechen. Oh, warte mal, ich muss die mal kurz reinmachen. Warte, warte, warte. Mach sag mal weiter. Also, ich sehe ja Philipp gerade hier über äh, die Kamera und ich kann gerade kommentieren, was er macht. Äh, ist natürlich eine geniale Idee, draußen aufzunehmen. Vor allem, wenn es jetzt so windet. Ich weiß nicht, ob seine Spur jetzt irgendwie total windig ist. Ich habe ihn gut verstanden. Und ja, jetzt fährt gerade die Markise rein. Und ja, es ist Podcast Gold gerade so. Also, äh, ja, aber ich glaube, ich werde das Thema jetzt auch skippen so mit diesem ganzen äh, Impfreigabe für alle, weil ähm, das Thema, das haben wir alle oft genug gehört und jetzt kommt Philipp zurück. Oh, ja. sorry. Ich bin wieder da. Ich habe ja. gerade hab angekündigt, äh, wir tun das ganze Thema Impfen und so weiter, das skippen wir jetzt einfach. So, das skippen weil, wir, ja. Ich weil, hatte aber ein gutes Beispiel eigentlich. Ja, komm, dann bring doch dein Beispiel und dann... Ja, ich würde
1: sagen, das Beispiel mit der, mit der Ende der Priorisierung ist so ein bisschen wie bei Legalisierung von Drogen. Ähm, wenn, wenn eine gewisse, ich nehme an Marihuana, wenn das jetzt einfach so im Umlauf ist, dass einfach dieses Nachhalten und dieses Überwachen von, diesem, von dieser Droge so aufwendig wird, dass es vielleicht sogar sinnvoll ist, einfach die zu legalisieren, mhm. um diesen Verwaltungsaufwand geringer zu halten, so ist das bisschen da auch ähm, mit der Priorisierung. Wenn du ehrlich bist, wie viele Leute haben sich da irgendwie vorgemogelt oder haben irgendwelche Gründe vorgeschoben, um halt irgendwie da in die Priorisierung vorbeizurutschen? Und da kann ich gleich sagen, okay, dann mach's doch gleich auf. Weißt du, bevor ich jetzt irgendwie die Leute da irgendwie im Impfzentrum ähm, da irgendwie verdonnere, alles zu prüfen und was weiß ich, dann sage ich doch gleich, komm, der, der kommt, der kommt einfach. Weißt du, also das kann ich bis zum gewissen Grad dann schon nachvollziehen, weil aktuell sucht doch eh jeder einen Grund. Weißt du, du musst nur ein Ding vorlegen, ein Attest vorlegen und dann kriegst du auch deine Impfung. Weißt du, also Ja,
0: aber das, ich finde, vielleicht ist das so ein Thema, über das würde ich gerne mal sprechen, so. Mich nervt so dieses, ähm, Natürlich, wenn du aufs, darauf, dich darauf verlässt, dass die Leute Dinge nicht ausnutzen, dann wird ein Großteil ein Angebot wahrnehmen und sagen: Okay, äh, ohne kriminelle, also ohne diesen kriminellen Instinkt so ein bisschen oder so dieses, ähm, weiß, nicht, hat, äh, kennst du, wie heißt denn dieser langhaarige Philosoph, der im deutschen Fernsehen immer auftritt, so der, der deutsche. Äh, deutsche der? Güte Nein, der Der in allen der also, oh, Wie heißt der Ich gebe mal deutsche Philosoph Also auf jeden Fall, der hat's mal ganz gut zusammengefasst Und zwar also, Ich glaube, du guckst echt zu so viel RTL, ey Mann im Hier, der äh, Der David Precht David Precht, den kennst du doch, oder?
1: Nee, Kennt ehrlich, Lied? ich kenne ich, nee, eher nur Be Berthold, aber ich kenne ähm, David. Hier, sagt Richard mir jetzt. David Brecht. Okay. Noch nie gehört? Mach mal ein Bild größer. Ich sehe ich es irgendwie. Hä, äh, hey, warum ist da Karl Marx drauf?
0: Ja, Richard David Brecht. Auf jeden Fall, äh, der hat mal in der Sendung gesagt, äh, auf irgendeinem öffentlich-rechtlichen Sender, äh, dass wir in Deutschland. So ein bisschen drauf getrimmt sind. Ähm so, wir suchen ja immer im, im Alltag nach dem Schnäppchen. So. Also wir sind so ein bisschen Schnäppchenjäger. Und mhm. wenn zum Beispiel, wenn du online irgendwo einkaufst, dann gibt es ja immer dieses Fältchen, äh, Gutscheincode eingeben. Mhm. Und ich denke, das machen viele, die im Unternehmen unterwegs sind, dass die erstmal bei Google eingeben, keine Ahnung, sei es jetzt was, weiß ich, was auch immer die Plattform ist, und Gutschein. Mhm. dann Gutschein. Dann gibt es zig Seiten, die dir Gutscheincodes anbieten. 10% mhm. hier, 50% hier, Newsletter anmelden, dann kriegst du auch nochmal einen Gutschein. Und alle, die den Vollpreis zahlen, sind die Idioten. Und äh, die, die halt den Gutscheincode finden, das sind die, die es richtig machen. So. Du hast halt immer so dieses Gefühl, ähm, es gibt die Deppen und es gibt die Schlauen. so weißt? Und die Schlauen sind die, die halt zum Beispiel, und das ist der Move, den ich am meisten hasse. Autobahn, Stau. Und es gibt auch diese Ausfahrten, wo man Ausfahrt, äh, ja, ja, so. ja. Ausfahrt und, jetzt rausfahren und wieder die Einfahrt, Reinfahrt. Genau, genau. Auf diesen Parkplätzen, <lacht> so, weißt du? Und das ist der größte Assi-Move, den es gibt einfach. Oder ja. zum Beispiel eine Ampel überfahren, indem man auf die Tankstelle, die an der Ecke liegt, einfach überfährt. Weißt mhm. Auf die Tankstelle drauf und dann eine Ampel vorbei. so. Und mit diesem Mindset und das hat er in der Sendung mal gut zusammengefasst, Es ist es halt einfach schwer, mit so einer Pandemie umzugehen, auch was gerade Impfungen angeht, weißt du? Oder, äh, weißt du, dann gibt es halt irgendwie Fake-Atteste, dann gibt es Leute, die eine Priorisierung übergehen, jetzt auch jüngstens mit den ganzen Teststationen, die mehr mhm. äh, Tests melden, als eigentlich durchgeführt wurden. So mhm. Oder auch bei den Soforthilfen am Anfang, dass da Leute, die gar keine Hilfe gebraucht haben, oder die mit Fake-Anträgen hier irgendwie, keine Ahnung, äh, mehrere Hilfen bekommen haben. Und es nervt mich einfach, dass wir immer es mit so Situationen zu tun haben, wenn wir gerade irgendwie aufeinander angewiesen sind, weißt du? Und ich frage mich halt, ähm, inwiefern was passieren muss. Also ist es immer Strafe oder ist es so ein bisschen, also wie kann man sowas halt behindern? Also muss man immer jemanden bestrafen, um so ein Verhalten zu blocken? Also hast du das Gefühl, das ist einfach so der, äh, der jeder ist sich selbst der Liebste so ein bisschen, weißt du? Also ist es jetzt mehr geworden oder weniger?
1: Nee, ich glaube nicht, dass es mehr geworden ist. Ich glaube einfach, dass es das, ähm, sich durch solche Situationen halt einfach noch mehr zeigt. Weißt du? Also das ist ja wie bei allem so. Also jetzt, dass es solche Situationen gibt, dass man auf Vertrauensbasis halt äh, Sachen zur Verfügung stellt, das fängt ja schon im Kleinen an. Das fängt ja schon an, dass man im Geschäft... Ähm, Vertrauensarbeitszeit zum Beispiel hat. Das mhm. nutzt ja auch nicht jeder aus, aber es wird immer Leute geben, die es ausnutzen, aber da fällt es vielleicht nicht so auf, ja. Und bei sowas jetzt halt wie den Tests, wenn es da halt irgendwelche ähm, Untersuchungen oder Recherchen gibt, dann, dann fällt halt sowas auf. Ich glaube nicht, dass es zugenommen hat. Es gab schon immer Leute, die irgendwie versucht haben, Sachen ähm, auszunutzen und das gab es einfach auch schon immer, weißt du? Also, sonst gäbe es ja gar kein Verbrechen. Also ich meine, es ist ja auch ein ungeschriebenes Gesetz, dass ich niemand umbringen darf. Also, das ist ja einfach, also, von der Logik her schon, weißt du? Und natürlich ähm, gibt es ihm trotzdem Mörder und trotzdem wissen die auch, was es da für eine Strafe gibt, weißt Aber deswegen wird sich's, ändert es trotzdem nicht, weißt Also es ist ja nicht so, dass in Amerika, wenn ich genau weiß, für, für Drogenbesitz, krieg ich weiß nicht, 15 Jahre, deswegen hört es da trotzdem nicht auf. Es gibt trotzdem genug Leute, die es machen, weißt Weil die, ja. also ich glaube nicht, dass mit, der, mit einer erhöhten Strafe so ein so, so was, so ein, so ein Thema endet, weißt Also es gibt immer Leute geben, die da irgendwie ihr Ding rausziehen, weißt du? Ihren, ihren persönlichen Vorteil. Soll es immer geben. Und ja, ich bin bei dir, diese Tricks da, die du vorhin gesagt hast, dieses Mindset, finde ich, so dieses, ja, wir sind alle anderen sind doof. Weißt du, das, das ist so ein bisschen das, ähm, wenn du zum Beispiel in so einer, in so einer Schlange stehst, weißt du, zum Beispiel auch beim Bäcker oder sowas, oder gibt es irgendwie dann zwei Kassen. Weißt du? Mhm. Und es gibt manchmal die Situation, dass sich dann zwei Schlangen bilden bei den Kassierern oder es bildet sich eine Schlange, die was eigentlich fairer wäre und immer der, der frei ist, nimmt dann von der, von der, von der Reihenfolge, von den Leuten, weißt du. Mhm. Und da gibt's auch, da hatte ich auch neulich mal so eine Situation, da ist mir echt so halt auch die Hutschnur geplatzt, ähm, aber meist passiert das irgendwie so danach, wenn die Situation rum ist, kennst du sowas, weißt du, du, in der Situation, du bist so sprachlos, du kannst dir eigentlich gar nichts sagen, und dann irgendwie danach, würde du dich so wieder ein bisschen raffst, dann die Situation eigentlich vorbei und die Person ist vielleicht schon weg, weißt, ich ja. war bei meinem Bäcker und da waren so fünf Leute vor mir, und du weißt ja genau, wenn du reinkommst, welche Leute waren vor dir. Also, es gibt eigentlich gar keinen, gar keine Diskussion, wann ich an der Reihe bin. So, mhm. und dann war halt irgendjemand, der ist dann halt ähm, reingekommen als Sechster und dann hat halt die ähm, Verkäuferin, so die nächste Verkäuferin gefragt, ja, wer ist dran? Und dann ist die Person einfach vor und hat bestellt. Weißt du, und dann so, hä, das sind nur fünf Leute, die waren vor die da, so, was was ist jetzt so das von ein Ding, weißt Und dann irgendwie so nach dem Motto so, ja, ähm, keine Ahnung, wenn die Verkäuferin mich halt fragt dann äh, bestelle ich halt. Weißt du, also dieses Mindset, weißt du, so dieses mhm. dieses ja, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt die Chance habe, da irgendwie vorbeizurutschen, die hat mich doch gefragt irgendwie so. Da bin ich doch jetzt nicht dran schuld, weißt du? Und nicht irgendwie so diesen Gedanken zu haben, ja, ich bin eigentlich verantwortlich jetzt für diese Situation, weißt du? Und dann aber das auch so hinzustellen, als ob alle anderen einfach dumm sind, weil sie es nicht so machen, weißt du? Das ist so ein bisschen, ich bin da voll bei dir, so das, ja.
0: Und das ist einfach, halt einfach so ätzend, weißt du? Und ich frage mich halt, ob sowas durch Technik zum Beispiel gelöst werden könnte jetzt sag mal, es gibt selbstfahrende Autos. Wenn da einer jetzt aus dieser, in diese Parkbucht reinfährt, dann stell dir vor das Auto und du willst da direkt wieder rausfahren. Das ist in dem Moment, wo du reinfährst, das Auto automatisch parkt und mindestens fünf Minuten stehen bleibt. So, weißt du? Also stell dir das mal <lacht> vor so. Ja, das, ich weiß
1: nicht, ob das jetzt richtig ist. Ich glaube, bei vielen Punkten bin ich mittlerweile auch so weit, wo man sich so selber hinterfragen muss, einfach auch cool zu bleiben. Weißt, ich habe neulich zum Beispiel mhm. <lacht> so eine Situation gehabt. Ich glaube, das kam jetzt erst mit dem Alter, dass ich da einfach gechillter bin. Es gibt in, ähm, hier bei uns in der Nähe so ein Sportpark, so ein Sportpark, weißt, mhm. ganz normales Stadion und da gibt es so, so ähm, Klimmzugstangen und sowas, wo man schon mal trainieren kann. Ja. Und ich war neulich halt dann dort, weißt du, so mit, mit einem Kumpel. Und noch mal einem, wo wir dann halt gemeint, also wo wir dann so zu, zu zwei trainiert haben. Mhm. Und der andere, der noch mit dabei war, der war, ähm, ist eigentlich auch voll gut im Sport und sowas, weißt. Und dann waren halt da noch andere Jungs, die auch trainiert haben, weißt du, die waren halt deutlich jünger. Die waren halt irgendwie so, keine Ahnung, 20 und dann haben die halt so ein bisschen Dinge gemacht, so Show, weißt du, da, so irgendwie so da die schon oben ohne, dann irgendwie so da Klimmzüge gemacht und so, so ein bisschen Show, weißt. Mhm. Und ich habe dann halt nebenher so mein Training machen, die waren auch voll nett und so, weisch? ich habe mich da auch gar nicht provoziert gefühlt, weißt. Aber der Kumpel, der mit dabei war, der hat sich so brutal provoziert gefühlt von denen, weißt? Aber inwiefern, warum denn weil war die... Ja, so, weil das so indirekt so, ja, ähm, so indirekt so, ja, die, wie soll ich das sagen, so, ja, die machen hier voll einen auf Show und ich weiß eigentlich, ich bin irgendwie besser wie die und, weißt du, so gleich in diesen Wettbewerbsmodus dazu kommen, weißt? Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch wie dieses diese Leute, die da jetzt irgendwie da meint, sie müssen jetzt da diese Parkbucht ausnutzen, da auf der Autobahn und nur 100 Meter irgendwie gut machen. Ganz ehrlich, ich bin mittlerweile darüber, weil ich mir überlege, selbst wenn er 50 Meter gut macht, ich weiß ganz genau, dass gesehen auf die Gesamtstrecke das einfach gar keinen Mehrwert bringt, weißt du? Gar, gar kein Vorteil, sondern das kostet eigentlich ja nur Nerven. Natürlich regt es mich auf, aber ich bin da so ein bisschen drüber, ich lache da drüber mittlerweile so, weißt du? Jetzt sagst so, ey, juckt mich nicht, weißt du? So, so, so Kleinigkeiten sich da irgendwie aufzuregen oder dann zu, irgendwie zu versuchen, jetzt das, das ein bisschen, bisschen Mehrwert mitzunehmen, ich weiß, ich muss manchmal das Große und Ganze sehen, weißt du? Wie bei der Autobahn auch so ein bisschen die gesamte Fahrt äh, und nicht irgendwie da diese ersten fünf Minuten äh, oder die, die fünf Minuten, nicht mal fünf Minuten, vielleicht fünf, 50
0: Meter, die ich da gut machen kann, weißt du? Ja, aber nur mal zu diesem Technik-Ding. Also, äh, wie würdest du zum Beispiel in der Schlange, beim Bäcker oder generell im Supermarkt, stell dir mal vor, also, weil ich finde, ja zum Beispiel beim Ikea ziehst du auch so ein Ticket mit einer Nummer. Ja. Weißt du? Und es ist immer so ein bisschen demotivierend, wenn du eine Nummer ziehst und dann siehst du, okay, es sind noch 20 vor mir oder so. Das ist schon so ein bisschen demotivierend, aber ich finde, es ist einfach das gerechteste System. Also findest du nicht auch, dass dieses Nummerziehen eigentlich, weil wenn du eine Nummer hast und du kannst <lacht> erst, du bist erst dran, wenn deine Nummer dran ist. Und das ist ja, das ja. könnt ihr auch bei allen anderen Sachen, ob das jetzt im Supermarkt, beim Bäcker, das könnt ihr auch, bei einer Impfreihenfolge oder so, weißt du, dann hast du einfach dein Los und fertig, weißt du? Also <lacht> weiß ich, du, findest du sowas gerechter? Oder ist es eigentlich nur unnötig, weil es dann halt dazu führen kann, dass äh, ja, dass man unnötigerweise halt wartet?
1: Es ist halt ein unnötiger Prozessaufwand, finde ich jetzt. Weißt du? Also ich finde, es ist immer so dieses ähm Will ich jetzt noch mehr regulieren? Will ich jetzt noch mehr irgendwie versuchen einzugreifen? Oder oder wir kommen eigentlich immer wieder so auf diese, oder ich zumindest komme immer wieder auf diese Marktmechanismen zurück. Weißt du, das kann man ja mhm. auch so ein bisschen äh, auf die Marktmechanismen. Will ich jetzt irgendeinen Markt extrem regulieren mit Vorgaben und so und den versuchen, dann fair zu machen, indem ich extrem viel eingreife? Oder regelt es der Markt automatisch? Weil das ist ja immer so eine Grundsatz, so eine so eine Systementscheidung, so ein bisschen. Und ich bin schon auch der Meinung, dass Erst dann, wenn es Leute gibt, die zum Beispiel sowas ausnutzen wie diese Parklücken oder also Parkbuchten oder was weiß ich was, was wir vorhin besprochen haben. Das ist ja eigentlich wie, ähm, wie bei der freien Marktwirtschaft, jetzt kommt einer, der hat irgendwie in Anführungszeichen eine bessere Idee. So. Mhm. Und erst dann, wenn irgendwie das passiert, fängt man an, äh, zu schauen, okay, wie kann ich denn das jetzt vielleicht sogar so machen, dass derjenige das nicht mehr, dass es sich nicht mehr lohnt, das zu nutzen. Weißt du? Also prinzipiell erstmal ist es ja ein Vorteil. Ich meine, wenn es einen Vorteil mit sich bringt, dann ist es halt was, was ja eigentlich grundsätzlich mal nicht verkehrt ist, sondern da muss ich mich ja hinterfragen, ob ich vielleicht irgendwas ändern muss, ähm, statt ein Verbot zu machen, irgendwas ändern muss, dass es vielleicht nicht mehr notwendig ist, dadurch diese Parkbucht zu fahren. Also zum Beispiel könnte es vielleicht, zum, was ist zum Beispiel der Grund für den Stau? Kann es zum Beispiel sein, dass ich irgendeine andere Maßnahme vor, vorkehren muss, dass es gar keinen Stau ist? gibt, dass niemand überhaupt in die Situation kommt, diese Parkbucht ausnutzen zu müssen. Weil ich, anstatt ja. es zu verbieten, ähm, da, du darfst nicht durch die Parkbucht fahren. Weil das führt ja nochmal zu noch mehr Regeln. Weil schon zu noch mehr, ähm, ja, und das ist eher so, wie sind die Frage, finde ich, die man, die man klären müsste. Jetzt zum Beispiel gerade beim IKEA oder irgendwie so bei so Kassen, da sehe ich das dann sowieso ganz anders, da sehe ich eh de, das Ziel, dass du halt einfach dein Zeug einlädst und einfach durch die Kasse läufst und es halt automatisch abgerechnet wird, weil ich unabhängig davon jetzt, ähm, dass ich warten muss, bis ich abkassiert werde, sondern man geht halt einfach raus zum Beispiel, weißt du, dass man technisch das Bestimmt, so ja. optimiert, weißt du, dass das halt irgendwie gar nicht mal notwendig ist, da irgendwie ein Ticket zu ziehen oder so.
0: Das stimmt. Ich zeig dir mal ein Beispiel und da geht es so ein bisschen auch so darum, äh, Das, da geht's ein bisschen so darum, zu lügen, aber ich will es noch nicht spoilern, und zwar, äh, hast du mal von dieser Story gehört, hier bei Golden Balls? nee, also das äh, Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Es ähm, sitzen sich zwei Leute gegenüber und ähm, am Ende ähm, ich glaube, das wird jetzt auch nochmal gleich erklärt, äh, können, das ist so ein bisschen ein dilemma wenn ähm, die eine Person sagt, okay, wir teilen uns das Geld äh, und beide sagen teilen, also du entscheidest dich halt zusammen. Ja. Wenn beide sagen teilen, dann teilen sie das Geld. Wenn aber eine Person sagt, ich will das Geld, äh, wenn beide sagen, ich will das Geld, kriegt keiner Geld. Und wenn nur eine Person sagt, ich will das Geld und die andere sagt, äh, ich will teilen, dann kriegt die Person, die sagt, ich will das Geld, das Geld, das ganze Geld. Ja, ja, ja. So. Ja. Und das ist so ein ganz legendärer äh, Ausschnitt. Und da geht es so ein bisschen auch darum, so, ähm, es geht um 100.000 Pfund. Das mhm. heißt, du kriegst 50.000 Pfund, wenn du teilst. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du nichts bekommst, ich weiß nicht, wenn zwei Leute, also ist es dann 50-50? Oder ist es dann, eigentlich ist es ja dann, die Chance ist 33 Prozent, dass du nichts kriegst, oder? Es kommt immer drauf an, wie der
1: andere entscheidet. Yeah, ja, aber es ist, ist ja,
0: entweder beide sagen, teilen, dann 50. Oder äh, nur du sagst, ja, ich will und die andere nicht, also teilen, dann kriegst du 50.000. Und wenn beide sagen, ich will's nicht, Nee, wenn beide sagen, ich will's, dann kriegen wir null. Das sind ja eigentlich die drei Möglichkeiten.
1: Der ja, insgesamt es vier Möglichkeiten. Es gibt ja nur ja, nein. Es gibt ja, nur ja, ja, nein, nein, ja, nein, nein, ja. Ja. So, und bei, und wenn ich Nummer eins bin, dann kriege ich eigentlich nur generell was bei ja, ja und bei nein, nein. Ja. Und bei ja, nein. Doch, ich kriege bei dreimal was. Bei einmal nichts.
0: I, nein. Bei 2 oder? Bei Ja-Ja kriege ich nichts, oder? Bei Ja-Ja teilen, teilen, kriegst du was? Ja. Und bei Ja-Nein kriegst du was, aber bei Nein-Ja kriegst du nichts und bei Nein-Nein
1: Ja, also, nice 50-50, nice dass ich überhaupt was kriege und ein Viertel, dass ich das, das Maximale kriege.
0: Ja. Auf jeden Fall zu dem Clip, ich spiele jetzt mal ab. Es äh, ist auf Englisch, äh, ich werde es auch pausieren, aber es geht darum, eine Frau und ein Mann sind halt in diesem in dieser Phase, wo sie jetzt entscheiden, ob sie es jetzt teilen oder ob sie es äh, behalten wollen. Jetzt, ich glaube ich glaub sogar, jetzt ist ich mal gespürt, wenn du es aber ich glaube sogar, ich habe das irgendwo schon mal gehört, aber lass mal abspielen. Okay. Und da geht es ein bisschen auch darum, so, okay, wer ist jetzt der Depp von den beiden? So, ich will ja. einfach deine Einschätzung da mal hören. So.
2: Wenn Okay before I ask you to choose I want you to look at your two golden balls and make sure you know which is the split ball and which is the steel ball this is very important
0: make sure you sie ja, sie, machen sie, jetzt, sie gehen nochmal sicher, dass sie halt nicht den falschen hinlegen, obwohl sie was anderes meinen ja. äh, so, und jetzt endlich reden sie darüber, was sie machen sollen, weil sie dürfen sich absprechen, also es ist nicht so ja. wie beim Gefangenendilemma, dass man sich nicht absprechen darf sondern ja. sie dürfen sich absprechen so
2: I think you have some talking to do to each other. Stephen, I just thought they weren't puppy dog tears and they were real oh. tears and you were genuinely going to split that money. I am going to split this. I, I, I 50,000, I'm... I'm just... Un, it's unbelievable. I'm very, very happy to go home with 50,000. thousand. genuinely going to split... If I stole off you, every single person there would run over here and lynch me. There was no way I could... I mean, everyone who knew me would just be disgusted if I stole them.
0: Also, ich übersetze es mal kurz. <lacht> sie sagt halt so von wegen, äh, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber hey, ähm, du meinst es wirklich ernst, dass wir äh, teilen und so. Und der so, ja, klar. Und äh, alle Leute, die jetzt hier im Studio sind, die würden mich lynchen, wenn ich, also die würden mich äh, erhängen, wenn ich jetzt hier stehlen würde, also das klauen würde. Und sie sagt auch so, ja, meine ganzen Freunde, die werden von mir angeekelt, wenn ich das machen würde, zu stehlen. Ich werde auf jeden Fall auch splitten. So. Ich ist,
2: people
1: watch
2: this, they're not believe it. <lacht> <seh schon> <lacht> Please, I to you, 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 I am going to split.
0: Also die kennen sich ja nicht. Und sie hat jetzt ihre Hand nach vorne gelegt und er hat ihre Hand genommen und ihr in die Augen geschaut, so von wegen. Ich verspreche dir, ich verspreche dir, ich werde splitten. Und sie ist halt so den Tränen nahe. <lacht>
2: This is serious money. It is. Sarah, Steve, choose either the split or the steel ball now. Hold it up. We're going on with 50 grand each. I promise you that.
0: <lacht> Wir werden beide mit 50.000 nach Hause. Oh, das ist, alles so ein ich es dir, so. das ist so ein richtiger Cringe Moment. Ich verspreche es dir. So. Ist so ein Cringe Moment. Ich hab so <lacht> so ein einfach. Und die machen jetzt beide diesen Ball auf. Ja, und dann ja. in dem Ball steht halt drin, für was sie entschieden haben. <lacht> Jetzt zieh's los. <lacht> <lacht> gar nicht,
2: so Split or Steel?
0: <lacht> <lacht> also, sie hat sich für Steel entschieden und er split. Das heißt, sie kriegt 100.000 und er kriegt gar nichts. Ich spiel noch kurz den Rest ab. Seine Reaktion.
2: You never know what's coming in this game. Congratulations, up. Sarah. You have just won 100.150 pounds.
0: Also der Typ hat die äh, Hände über den Kopf zusammengeschlagen und sagt gar nichts. Und mm. sie guckt einfach so ganz awkward so ins Publikum.
2: Steven, das das I'm das so Team. sorry. Das Commiserations, you've lost. Okay, so, an unfamiliar feeling for one of you, but a horribly familiar feeling for the other. This has been Golden Balls. Until next time, goodbye. Yeah! Golden Balls has taught me that some people look for revenge quite easily, and greed obviously knows no bounds. When I see reveal the split ball, I wasn't proud. I didn't feel happy about what I'd done, but...
0: Okay, also er hat gemeint so von wegen, äh, ich weiß nicht, was davor passiert ist, vielleicht hat er irgendwie sie äh, abgezogen oder so, aber sie hat gemeint so, ja, ich werde das nicht ein zweites Mal irgendwie mit mir passieren lassen und er sagt so von wegen, ja, ich kann niemandem vertrauen, so in dem in die Richtung. So, ich glaube, wer boah, ich von weiß, die das ist auch
1: für ein Spielprinzip, ich das voll Ding, das ist doch kein Ding. Kein so Familienabend, so Gameabend für eine Familie. So, also,
0: der eine voll Ding heult im, im Ding, die andere guckt irgendwie so rum. Ja, ich finde das voll Ding, Alter. Also, aber, aber jetzt aus deiner Sicht, wer ist jetzt der Depp und wer ist das Schlaue? Also was ist das Ziel? Ist es das Ziel, ein Rapport aufzubauen, dass man davon ausgehen kann, dass wir es beides splitten? Oder geht es darum, der beste Lügner zu sein? Ich,
1: ich, ich glaube, das kommt auch ganz massiv drauf an, äh, in welchem, also als, als, als dritter Punkt, in welchem, in welcher Umgebung man ist. Weil, das ist ja auch Reputation. Also, das schwingt in eine ganz, ganz großes Thema Reputation mit. Wenn ich jetzt zum Beispiel beim normalen Gefangenen-Dilemma nicht, mich nicht absprechen kann, mhm. oder, oder es keiner mitbekommt, dann ist es ja vielleicht so ein bisschen noch eine andere Grundsituation. Aber hier ist ja auch meine eigene Reputation ein Thema, weil Also, es kann jeder sehen. Es wird halt ausgestrahlt. Jeder kann es sehen irgendwie, weißt. Und das ist halt so ein bisschen so ein, ich finde halt ihre, eigen, ihre Reputation zum Beispiel ist
0: halt irgendwie so voll beschädigt, weißt du? Das ist halt auch irgendwie auch so dieses Thema, weil ich denke mir halt, so wie du schon sagst, wenn ich öffentlich jemanden über den Tisch ziehe, dann ist es ja ein bisschen was anderes, als wenn ich jemanden beim Bäcker über den Tisch ziehe, den ich oder im, im Straßenverkehr. Da ist ja niemand, der dein Nummernschild aufschreibt, weil du da irgendwie die Ausfahrt rausgenommen, äh, rausgenommen hast. Und der, der dich dann irgendwie verfolgt oder der irgendwie, mit dem du noch was zu tun haben wirst. Also das ist ja sehr unwahrscheinlich, dass du jetzt deinem Chef hier da die Vorfahrt nimmst oder sowas.
1: Ja, wobei man auf der anderen Seite sagen muss, dass sie sich ja eigentlich regelkonform verhalten hat. Also es ist ja offiziell eine Option. Also es ist ja nicht irgendwie so, dass ich jetzt jemanden da, ähm, keine Ahnung, beschissen habe oder so, sondern allen waren ja klar, dass die Spielregeln so sind, weißt also Also es ist ja in dem Sinne eigentlich schon wieder eigentlich legal, wie es sich
0: verhalten hat, weißt Aber. Aber, ich, aber du, du merkst, also du spürst es aber auch so von wegen, also du verspürst so einen gewissen Hass gegenüber der Person, die die andere Person in dem Glauben gelassen hat, dass wir hier fair miteinander umgehen, aber dann trotzdem dieses diese Schlupfloch gesucht hat oder genutzt hat, weißt <lacht> du? Ja, hey, klar, klar. Also ich, ich finde, es gibt halt oft Situationen im Alltag, wo du denkst so, ähm, und das ist ja zum Beispiel auch bei, ich glaube, es gab mal irgendwie Umfragen oder so weiter. Ähm, wie das ist im Straßen... Oder das ist ja ein bisschen so dieses... Nee, das war ein anderes Experiment. Dieses Milgram-Experiment mit den Stromschlägen, wo man dann durch Befehle halt zu Dingen getrieben wird, die man eigentlich so nicht machen würde. Wo die mhm. andere Person eigentlich tot sein müsste, wenn ich da so viele Stromschläge gebe. Aber wenn mir jemand sagt, mach das, dann machst du das so. Aber in dem Fall ist es ja ein bisschen was anderes, weil, ähm, was ich sagen wollte, ist, im Straßenverkehr, dadurch, dass wir so distanziert sind voneinander, sind wir viel aggressiver, als wenn wir jetzt auf dem Fahrrad hier uns gegenseitig äh, Unrecht tun würden. So. Mhm. Das heißt, so die Distanz, so wenn du die Opfer nicht siehst von deinem äh, Tricksereien, dann ist es ja leichter, zum Beispiel äh, bei Soforthilfen Soforthilfen zu beantragen, obwohl Vielleicht ich halt anonym bist. Genau. Aber in so einer Situation, wo du der Person halt direkt gegenüberstehst und ihr in die Augen schauen kannst. Also, ich weiß nicht, was für ein Mensch du dann sein musst, um sowas zu machen. Also, <lacht> ja. ich weiß es nicht. Ah, also.
1: ist schwierig, schwierig. Aber ich finde einfach allgemein dieses Spielprinzip vor Banane. So, das ist zwar irgendwie schon cool, aber so, das kannst du irgendwie nicht als Gameshow machen. Ich weiß, es ist so richtig so richtig unmoralisch einfach. Weil du du animierst ja die Leute wirklich eigentlich genau das, das zu spielen. Weißt du, genau diese Karte zu spielen,
0: diese unmoralische Karte zu spielen. Ich finde ich find das aber auch krass bei, ähm, ich meine, das mal in einem Film gesehen zu haben oder in einer Serie, ich weiß nicht mehr. Und ich weiß ob es das in der Realität gibt, ähm, ähm, dass es Menschen gibt, die dafür angestellt werden, um Leute zu kündigen. Weißt du? Mhm. Gibt es das in echt? Oder? Ja, also ich habe ich hab zumindest irgendwie gesehen, es gibt
1: so einen so Berufszweig, das sind so Leute, die kannst engagieren für alle möglichen Aufträge, weißt du, die unangenehm sind, so Beziehungen beenden, äh, jemanden kündigen, <lacht> solche Sachen, weißt du? So in Namen von der Person dann quasi halt irgendwie, ähm, ja, halt so unangenehme Jobs halt erledigt,
0: So als so. Vollmacht, so.
1: Ja. <lacht> das <lacht> das ist das, eigentlich
0: <lacht> es ist, es ist auch so das allerletzte eigentlich. Es ist doch so hart, weißt du, Also, ich meine, das Ding ist halt, es gibt ja auch die andere Seite. Weißt es gibt ja die Seite, die Leuten äh, Dinge durchgehen lässt, beziehungsweise die sich halt so einlullen lässt. So. Weißt du, es gibt immer im Straßenverkehr, ich habe zum Beispiel, wenn wir im Stau stehen, dann gibt es ja die Möglichkeit, wenn der eine vorfährt, dass man dem anderen gleich hinterherfährt. Mhm. Und dann es andere, die lassen sich halt ihre Zeit. Das heißt, es fährt halt irgendwie so, und dann so, und dann so. Und dann gibt's ja immer die Spezialisten, auch ganz normal in der, in der Innenstadt, jetzt nicht auf Autobahn, die Leute reinlassen. So. Mhm. Obwohl die anderen gar nicht Vorfahrt haben. Weißt ja. du? Die aber dadurch alles blockieren. Weiß, so. Weißt du, wo das am schlimmsten ist? Ja. Weißt du, wo das am schlimmsten ist, die
1: Situation, wenn du mit dem Auto bei einem Festival bist oder wo es so einen riesen Parkplatz gibt. <lacht> Kennst du das? Und dann, werden die, und dann werden die Autos so ausgeleitet. Und ja. dann gibt es immer irgendeinen so Penner, der dann irgendwie, das sich ganz am hinter vom Parkplatz, führt alles so ganz außen, so mit hochgedrehtem Motor, wuh, weißt du, an allen vorbei hinten und wenn sie vorne in die Schlange reinfahren, weißt du? So, weil, weil keiner dann irgendwie so dann in den normalen Straßen fährt, weißt du, das ist ja klar, dass dann halt, wenn du mhm. dich auf eine Straße führst, du musst immer mit dem, mit der Verästelung fahren, weißt, und wenn ja, du halt ja. ganz hinten bist, wenn ich sage, wenn jeder immer Ding ein reinlässt, dann bist du halt derjenige, der halt bei jedem achten mal nur, bei jedem achten Auto halt nur eins nach vorne rutscht, weißt du, ja, vor ja. die halt noch irgendwie andere sind, und da gibt's die Leute, die irgendwann in der Parkplätze sich leert, zwischen den freien Parkplätzen, die es dann halt gibt, dann irgendwie zwischendurch fahren und sich dann halt ganz vorne irgendwie reinstellen, weißt wo man dann immer denkt so, ja, was ist das jetzt? Bist du jetzt irgendwie nur der Coole? Weil du so, oh, geil, Alter, eine volle Idee rausgefunden. <lacht> so Voll geil, so, keine Ahnung,
0: richtige. Und wir sind ja alle so dumm, ja. Oder einfach, einfach ein dick ist weißt du. Ja, aber es gibt ja dann immer denjenigen, der dann die Person reinlässt, so, weißt du. Das ist aber dann auch der größte Dick von allen. Das ist, das ist sogar noch so ein bisschen
1: das ist so, richtige, so ein richtiger Bauernmove, da irgendwie da durchzufahren, aber den dann
0: noch reinzulassen, das ist so die, die allerdümmste Variante. So, weißt ja, du? aber das meine ich halt. Also, es gibt ja immer denjenigen, der es dann durchgehen lässt. So, weißt du, zum Beispiel, wenn die Verkäuferin sagen würde: Ach, sie sind gar nicht dran. Ja, dann nehme ich die, die jetzt dran ist. Und du fragst einfach die anderen. Stattdessen einfach weitermachen, als wenn nichts passiert. Ja, aber das ist aber auch wieder das Thema: die Verkäuferin, die hat ja auch keinen Bock auf die
1: Diskussion. Weil, wenn die sie ja einfach so macht und fragt und die Verantwortung in die Gruppe gibt. So wäre ich ja. als nächstes dran, dann ist sie einfach raus. Weißt du, wenn sie jetzt einen ähm, dran nimmt, der vielleicht nicht richtig ist, dann hat sie die Diskussion. Das ist schon klug gemacht. Ich würde es als Verkäufer genauso machen. Die Verantwortung
0: in die Gruppe geben, weißt du? Ja, aber ich meine zum Beispiel, ich, ich wir hatte, hatte letztens Situation, wir hatten äh, äh, ein Stadtmobil, das ist also Carsharing, und ähm, in dem Buch steht drin, du musst da und da parken. So. Und das ist ein ähm, Carsharing-Stellplatz gewesen. Und da stand jetzt eine Person drauf, die halt nicht Carsharing, Teil von Carsharing war. Das heißt, ich konnte da gar nicht parken und ich musste das Auto ja rechtzeitig abgeben. Mhm. Nein, steht drin, man soll das Auto abschleppen lassen. So. Und dann <lacht> rufe ich da an, bei dem Büro und dann sagte so, äh, ja, stellen Sie es irgendwo anders hin. So. Und ich war aber irgendwie noch so drauf gebürstet, so von wegen, das nervt mich. Weil jetzt irgendwie habe ich hier diesen Hackmack und so von wegen, dann sage ich so. <lacht> und ich bin jetzt nicht mega stolz drauf. Aber es war trotzdem so, irgendwie war es trotzdem ungerecht. So, weil jetzt haben wir jetzt noch äh, die Rechnung bekommen und wir müssen da nochmal drauf zahlen wegen Überziehen. Dabei hatte ich es am Telefon schon geklärt. Das heißt, da muss man wieder anrufen. Alles nur wegen so einer Person. Und in dem Moment hatte ich dann halt gemeint, so von wegen, ja, soll ich Ihnen das Nummernschild durchgeben? Von der Person, die da stand. So, äh, ja, können sie ja machen. So. Dann bin ich extra mal hingegangen, hab den nochmal angerufen und sah, da das Nummernschild ist bla, 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 so. bla, bla. Ach so, bist du
1: echt, hat nicht an dem Telefon? Hast du extra mal hingegangen oder was? Ja,
0: weil ich war ja da, stand ja woanders <lacht> und da habe ich nochmal angerufen, um es dann nochmal. Also ich hab's gesagt, ich laufe jetzt nochmal hin und gebe Ihnen das Nummernschild <lacht> dann durch so. Und hab es auch gemacht und. Ich find, herzlich willkommen, du hast einen der
1: drei äh, grundlegenden Regeln befolgt, die du brauchst, um einen deutschen Pass zu bekommen. Ja, <lacht> yeah, genau. zu
0: verpetzen, so so. <lacht> Ja, aber ich meine, es ist doch einfach. Das Ding ist halt die Person, die sie da hingestellt hat, die weiß ja, die muss ja mit keiner Konsequenz rechnen, weil zu dem Zeitpunkt war der Strafzettel, den du kriegen würdest für sowas, 5 Euro oder sowas. So. Mhm. Und über Nacht, also ich meine, da ist eh niemand unterwegs vom Ordnungsamt, der Einzige, der sich da ärgern wird, wird der sein, der da eigentlich hätte parken können oder sollen. Und ist einfach so asozial und irgendwie fehlt halt dann irgendwie jegliche Möglichkeit, Gerechtigkeit zu erfahren, weil da immer ein Blöder da ist, so weißt du, ein, mhm. ein Blöder bleibt übrig. Und ich weiß, ich hatte es auch schon Situation, wo du dann was gemacht hast, wo du denkst so, im Endeffekt hat es ja nichts geändert an der Situation, aber es war einfach so mein Recht, so weißt Also es so, so zum Beispiel auch bei Reservierungen im Zug so, wenn du jetzt der ganze Zug ist leer, aber jemand sitzt auf deinem reservierten Platz, sagst du dann so, ja, das ist mein Platz, <lacht> oder setzt dich da woanders hin, weil es kann ja nee, sein, wenn du woanders hinsetzt dass dann, ja, andere
1: das, kommen, dass du wieder aufstehen musst. Das ist das Problem. Guck mal, das Problem ist, das ist wie beim Kino manchmal auch, weil es gibt Leute, die reservieren Plätze beim Kino und manche reservieren keine Plätze, gehen einfach ja. rein. So, und ich finde dann schon auch derjenige, wenn es dann wenig los ist und da sitzt da einer und dann so, hey Karl, ist jetzt mich ja daneben, so juckt mich nicht. Ja. Aber das Problem ist, wenn dann das Kino trotzdem ausgebucht ist, weil der Nächste, der dann kommt, auf dem wo ich dann äh, auf dem Platz sitze, das ist heißt, okay, egal, ich sitze wieder woanders. Sitze. Und dann kommt irgendwann so diese Kette, diese, diese Kette, wo dann irgendwas sagt, so, ja, ich behaue auf die Plätze. Ja, okay, aber mein Platz ist ja echt da hinten. Und dann geht er wieder da hinten und dann muss die ganze Kette so, weißt du, was ich meine? Das ist dann, so, das ist dann halt so die, die andere Seite der, der Medaille. Aber ich finde, normalerweise, wenn es jetzt wirklich überschaubar ist,
0: dann, nee. dann Aber das, das nervt mich halt, den halt den so. dann so, weißt du, weil wenn ich dann halt so eine Situation miterlebe, wo die andere Person, da nicht die Eier hat, zu sagen so hey, aber jetzt müssen sie aufstehen, weil ich will nicht irgendwie mich da vorne hinsetzen müssen. Das ist eigentlich mein Platz. Wenn einer sagt so hey, wir haben doch schon drüber gesprochen, weißt du? Ja okay, aber wer macht es? Ich weiß nicht, aber ich meine, das ist genauso die Person, die halt über den Parkplatz rausfährt, um den Stau zu überfahren. Das ist ja die gleiche Person, die auch sagen würde so ja, jetzt suchen sie doch einen anderen Platz, so weißt du. Also ich finde, ich finde äh, und ich glaube, so entsteht echt so so Leute, die dann in der Öffentlichkeit ausrasten, weißt so du, Leute, die immer denen die Vorfahrt genommen wird, die dann die, ich du, die, die immer dem, was sagen Split statt Stil. <lacht> <lacht> ja, genau. Und ich, und ich frage mich halt, oft bei solchen Situationen, auch gerade weil wir angefangen haben mit der Iphraisierung, äh, ob wir langfristig das mit dem Verzeihen besser zurechtkommen, weil es immer Arschlöcher geben, oder ob wir es so einschränken, dass halt die Arschlöcher frustriert sind. Weißt du? Also, ich weiß nicht, wen du, wenn man eher schneiden sollte, so, weiß nicht, ich nicht meine, so vom Charakter her, ob man die Leute, die halt die Ellbogen breit machen, ob, ob man die einfach durchlassen soll, weil da hat man am wenigsten Schaden, oder ob man die einschränken soll, damit ah, die Leute, die keine Ellbogen rausfahren.
1: Ich, ich denke, es kommt immer einfach auf die es kommt immer auf die Situation, es also ist immer Aufwand und Ertrag abwägen. Also auch wieder auf die wirtschaftlichen Grundsätze, aber ich bin da sehr Aufwand und Ertrag. Ganz ehrlich, ich finde es sogar manchmal peinlich, auch bei mir im Geschäft, weil ich habe manche auch, auch Kunden, die fangen dann an mit mir zu diskutieren, weil vielleicht irgendein Ding, ein Überweisungsbeleg zwei Euro kostet. Mhm. So. Wenn es im Verhältnis zur Gesamtgeschäftsbeziehung um mehrere hunderttausend Euro geht. Weißt du, dann muss ich natürlich auch sagen, mache ich jetzt eine Diskussion auf, wegen so einem Betrag. Oder genauso jetzt bei, weiß ich nicht, auch jetzt zum Beispiel das mit dem mit dem Autofahren. Weißt du, wenn ich jetzt von hier nach Hamburg fahre und ich spare dort drei Minuten, ist es das wert, jetzt sich den Stress zu geben? Weißt du, so, also jetzt zum immer, Stau zum Fahren. Ja, immer den, immer den Aufwand äh, zur Relation zum Ertrag bringen. Und wenn es halt wirklich grundlegende Themen sind, wo ich sage, hey, das geht nicht, da muss man das drüber diskutieren. Weil ich bin dann auch jemand, der dann, wenn ich beim Bäcker ist, und dann kommt die, jemand dann vor mir, also, oder drängelt sich dann so vor, äh, dann bin ich auch jemand, wo ich sage, okay, komm, du bist zwar ein Penner, aber egal, scheiß drauf, weil jetzt da anzufangen, dann, dann komme ich 30 Sekunden später dran. Das tut sich für mich in meinem Tag nichts ändern. Es ändert sich viel mehr, wenn ich jetzt anfange, die, die Diskussion zu machen. Weißt du? Mhm. Wenn es aber jetzt so was Grundlegendes ist, wo es halt um größere Sachen geht, da fange ich dann schon auch die, die Diskussion an. Weißt? Aber ich finde, da bin ich mittlerweile drüber, sitzt, auf mein Recht zu bestehen. Weil es Immer auf das Recht zu bestehen. Ich glaube, das belastet dich mental einfach auch. Weißt?
0: Ja, ich, ich... Also ich kenne es von mir halt so von Situationen, ähm, wenn ich an der Kasse stehe und ich äh, gehe ja immer zu Fuß einkaufen, das heißt, ich kann gar nicht so viel einkaufen, aber es gibt dann trotzdem Leute, die ja manchmal weniger als ich halt. Also da ist halt einer, der hat irgendwie zwei Gurken und äh, dann lasse ich den halt vor. <lacht> und wenn es aber Situationen gibt, wo ich jemanden vorgelassen habe, und dann steht hinter mir der jemand, der auch ganz wenig dabei hat, dann ist irgendwann bei mir auch Schluss, weißt du? Dann, <lacht> dann schaue ich die Person gar nicht an, so, weißt du, von wegen so, hä, lass mich ja. doch auch vor. Weißt? <lacht> so, irgendwann ist halt Schluss. Weil wenn ich dann halt irgendwie dastehe mit meinen Einkäufen und lasse da irgendwie fünf Leute vor, da komme ich mir auch. Blöd vor. Ja, aber auch bis zum
1: gewissen Grad finde ich auch dann solche Sachen, die sind dann halt aber auch so eine, ähm, das ist auch manchmal auch so eine ähm, Hohlschuld, weißt du, so ein bisschen dieses, ähm, wenn ich die Erwartungshaltung habe, weil ich vielleicht einen Artikel habe, an der Kasse vorzukommen, dann muss ich vielleicht einfach auch meinen Mund aufmachen, weißt du, also ich kann auch nicht immer erwarten, dass jeder auf mich zukommt und mich dann auch noch irgendwie dann beleidigt fühlen, wenn es irgendwie halt nicht so ist, weißt du. So, Manchmal muss man halt einfach auch artikulieren, einfach sagen, was man halt will, weißt du? Und wenn derjenige dann sagen würde, hey, könnten sie mich vielleicht aufholen lassen, ich habe dann hab auch nur, nur zwei Artikel oder so, mhm. dann ist, ist ja wieder was anderes, weißt Aber so diese, diese unterschwellige Erwartungshaltung, das finde ich auch so was äh, Falsches, weißt du? Ja,
0: aber ich, das ist halt auch so ein bisschen so dieses, wieder dieses Thema, Ellenbogen ausfahren oder die, die eingefahren Ellenbogen haben. Und, äh, ich weiß nicht, ich würd mich, mich würde es interessieren, wenn ihr irgendwie da draußen auch ähnliche Erfahrungen gemacht habt, äh, schreibt uns einfach bei Instagram und, äh, und Do, äh, Domian und jufka <lacht> Nee, aber ich, ich finde ich find das generell halt so so ein Thema, was mir halt jetzt gerade wieder so öfter äh, eingefallen ist. Aber äh, zum Abschluss wollen wir nochmal weg von äh, Bullies und äh, hin zu unseren Serientipps. Weil wir haben immer, wenn wir telefonieren, sprechen wir auch so darüber, was wir gerade schauen. Und äh, ohne zu spoilern, ohne groß auf die Handlung einzugehen, dein Serientipp? Also mein Serientipp, den ich als Art voll am durchbinschen bin, Durchbinschen,
1: äh, ist ähm, The Handmaid's Tale. Ist eigentlich schon eine ältere Serie.
0: Die erste Staffel kam 2018, aber wirklich, echt sehenswert, wirklich. Also ich kann es kurz zusammenfassen. Ich habe es noch nicht gesehen. Das ist die Serie, die ich als nächstes mit meiner Runden anschauen möchte. Äh, und zwar geht es darum in der Gesellschaft, wo Frauen dann dem Patriarchat so, also es spielt in der Zukunft, meine ich, und äh, Frauen sind halt wirklich die Gebärmaschinen, oder? Das ist doch so dieses.
1: Naja, also ohne, ohne jetzt zu, zu spoilen, aber wenn du, wenn du jetzt schon auf die Story kurz eingehen willst, eigentlich spielt es in der Gegenwart. Also es passiert auf einer also Gegenwart. Von, okay. von 1980 wurde der Roman wirklich geschrieben, mhm. basiert aber auf, die, auf der Gegenwart. Und ähm, es geht eigentlich darum, dass ähm, die Menschheit aufgrund ihrer Überbevölkerung immer weniger Kinder kriegt. Mhm. Und es gibt halt manche Menschen in den USA, so vor allem sehr christliche, extrem christliche Leute, die halt sagen, ja, das ist irgendwie so die, ähm, jetzt das, äh, wie nennt's, der Fluch von, von Gott jetzt irgendwie und wir müssen jetzt uns da noch mehr irgendwie an die Regeln halten und nach der Bibel leben und so. Mhm. Und die werden dann halt so hardcore, weißt du, also so, so wirklich fundamentale Christen einfach, die nach der Bibel leben und die begehren halt auf und erobern halt die USA. Oder ähm, es gibt einfach die USA in der Form nicht mehr. Sondern es gibt einfach so quasi einen neuen Staat, der aber auf der Gemarkung von den USA ähm, stattfindet. Mhm. Und dort wird halt einfach ganz krass nach der Bibel halt gelesen und nach der Bibel gelebt, weißt Und das ist einfach mal so die grundlegende ähm, okay, okay. Der Hintergrund. Und dann geht es halt um eine Person quasi, um die äh, Frau, die halt da quasi dann halt durch echt durch so ein Martyrium gehen muss, weißt kann man ja, ja. mehr oder weniger sagen. Aber echt wirklich spannend gemacht und auch sehr sozialkritisch, weißt weil man doch immer eigentlich solche Themen so ein bisschen auch immer mit dem Nahen Osten verbindet, weißt Also mhm. wenn es jetzt so um religiöse Themen geht, hat man nie eigentlich das Christentum im Kopf, weißt du. Und ich finde es eigentlich so brutal spannend, dass es so ein bisschen eigentlich so ein bisschen ähm, das Widerspiegel, was wir vor ein paar Jahren oder vielleicht immer noch da in Syrien hatten mit dem Islamischen Staat und was weiß ich was, weißt du, so mhm. nach Scharia leben und keine Ahnung. Das ist aber eigentlich in einer anderen Art und Weise eigentlich das Gleiche in Grünisch, weißt du. Und der, der geneigte Zuschauer wird sich da irgendwie schon reflektiert sehen, weißt du, und denkt so, hey, eigentlich pf, so brutal, was geht da eigentlich ab, weißt du. Und dann aber einfach reflektiert
0: auf die eigene Gesellschaft, weißt du. Ja. So ja. finde ich, find ich eigentlich echt ähm, spannend. Ja. <lacht> Also da kurz eine Randnotiz zu irgendwie Fundamentalismus hier in den USA, was Religion angeht. Äh, und also wir hatten ja äh, in der Zeit, wo wir nicht aufgenommen haben, äh, da ging es ja in Israel wieder äh, drunter und drüber. Und ähm, ist ein, ein Thema bei dieser ganzen äh, Israel-Palästina-Geschichte ist ja, dass die USA Israel äh, mit Geldern eben unterstützen. Und äh, ein großer Anteil von dieser äh, Tradition halt, dieser Unterstützung aus den USA, kommt halt von den, ah, wie heißen die, äh, die Evangelicals, Evangelical? also die also, Evangelikalen. Genau so. Ja. Äh, und die wollen halt, dass ähm, Israel ein jüdischer Staat ist, weil in der Überlieferung ist scheinbar so ist, dass Jesus zurückkommt, äh, wenn die, wie heißt es, ich meine irgendwie die, die Juden einen Staat haben oder so und dann kommt Jesus und dann können alle Gläubigen zum Himmel auffahren und so weiter und so, aber alle Ungläubigen, <lacht> inklusive der Juden, die nicht äh, bekehrt werden in dem Moment, äh, die sterben natürlich. So. <lacht> also es, es ist echt so bizarr und äh, das ist halt immer so, wenn man sich halt diese Fanatiker, Fundamentalisten in jeder Religion, es gibt sogar Funda äh, es gibt sogar radikale Buddhisten, so, weißt du, also es ist echt krass. Also es ist im Jahr 2021 noch Leute gibt, die einfach durch sind. Weißt du, also es ist einfach... Aber das wird es das immer, immer geben. Aber geben. lass uns ja, was, das fast nicht aufmachen. Ja, ja, mein Serientipp, mein Serientipp. Okay. Ähm, Einsehrend, ich mache zwei kurz. Den einen mache ich ganz kurz. Äh, nur die Nachfrage, ob du es gesehen hast. Invincible auf nee. Amazon Prime Instant. Auf jeden Fall klare Sehempfehlung. Ist so ein bisschen, ähm, hat ein paar Gewaltspitzen, aber ich habe es auch mit meiner Freundin angeschaut und ihr hat es auch gut gefallen. Also, es hat mehr als nur irgendwie äh, Zeichentrick und Gewalt und so weiter. Äh, kann ich wirklich empfehlen, wirklich. Es sind nur acht Folgen. Äh, und mein größerer Tipp, und das ist halt so das größere Commitment, sie bestaffeln, madman Hast du schon Mad Men schon mal gehört? Nee.
1: Also gehört ja, aber noch nicht, noch nicht also, gesehen.
0: Das Witzige ist, die Hauptfigur bei Headmaid's Tale, die ist auch bei madman Also da ist ah, sie okay. bekannt geworden. So. Und ähm, Madman spielt in den 60er-Jahren und es geht um eine Werbeagentur. Also,
1: das hast du, glaube ich, letztes Mal, hast du es, glaube ich, mal erzählt. Hey, du hattest schon die warst du doch schon mal.
0: Habe ich mir, meiner gesagt letztes Mal. Ja, ja. Sicher?
1: Ja, bin mir sicher. Ich kenne, ich kenn die Story, die du erzählen willst. Okay, also, wer okay. Also war du 60 Jahre, da wird noch geraucht und Frauen, Männer. Okay, gehen, okay, okay. okay. Ja,
0: um, umso besser, umso besser. Weil ich bin, wir sind jetzt bei Staffel 5 und es fehlt nicht mehr viel. Und ähm, ich meine, klar, äh, die Zeit schreitet halt voran, es passieren Dinge. Und äh, die Epochen und die Trends und so weiter ändern sich auch. Und das, was ich letztes Mal schon gesagt habe, ist, dass die Kampagnen, die da vorkommen, die sind ja der Realität auch so vorgekommen. Mhm. Und äh, was ich dann letztens gehört, ich habe einen Podcast gehört, da ging es um äh, Algorithmen, die Dinge empfehlen. Und mhm. ich glaube halt, so eine Werbeagentur, ich weiß nicht, wie es mit Werbeagenturen aktuell aussieht, aber die sind ja eigentlich schon wieder passé weil im Endeffekt werden ja uns Dinge beworben durch Algorithmen. Ob mhm. da jetzt irgendwie ein cleverer Spruch dran steht, juckt dich ja nicht. Weil du siehst ja nur das Foto und du siehst es halt, weil es dir empfohlen wird. Aber es ist ja nicht so, dass du hängen bleibst an der Werbung. So, Also weil damals ging es halt um einen guten Slogan, um irgendwie ein gutes Bild und so weiter. So. Und mittlerweile geht es ja darum, dass es halt alles datengetrieben ist. Und diesen Podcast da war ein interessanter Fakt dabei, dass ähm, wenn ein Algorithmus dir sagt, das ist gut, dann verglaubst du halt dem Algorithmus, weil du denkst halt, das ist auf dich zugeschnitten. Aber man hat halt festgestellt, wenn ich dir jetzt einen Song zeige, der fünf Sterne hat, zum Beispiel, dann wirst du den Song, würdest du eher für den Song zahlen, als wenn das ein Song ist, der auf dich zugeschnitten ist, aber nur drei Sterne hat, so, weißt du? Mhm. Das heißt, im Endeffekt ist der, gibt der Algorithmus nicht das wieder, was du gut findest, sondern was alle gut finden.
1: Mhm.
0: So. Das heißt also, alles, was halt beliebt ist, äh, wird halt dadurch beliebter und alles, was nischiger ist, fällt halt hinten raus, so. Und ja, ich finde, ich finde es ein spannendes Thema und ich würde gern darüber in der nächsten Folge sprechen, so wie diese Algorithmen halt unsere unser, unsere Wahrnehmung halt für so Trends und so weiter mhm. beeinflusst. Und da würde ich auch gern davor ein Buch dazu äh, mir wahrscheinlich anhören äh, oder lesen, muss ich mal schauen. Aber ich weiß nicht, hast du das Gefühl, dass zum Beispiel Empfehlungen bei dir, bei Instagram oder in anderen Plattformen, hast du da schon mal Kaufentscheidungen getroffen aufgrund von Empfehlungen? Klar, klar, definitiv. Aber lass uns das tatsächlich in der nächsten Folge
1: tiefer tiefer besprechen, aber das ist definitiv der Fall, klar. Ja, da hätte
0: ich voll Bock ist der Algorithmus, drauf? bei dem man mit muss. Oh Gott. <lacht> <lacht> okay, in diesem Sinne, wir haben wieder die Situation <lacht> angeführt, der schlechte Witz am Ende. Ähm, das war Jufko Folge 85. Ähm, bis zum nächsten Mal. Vielleicht nächste Woche, wenn wir es hinkriegen. Ähm, da gibt es auch mehrere Variablen, die da irgendwie oder Sterne, die sich überlagern müssen. Wenn die Zeichen stimmen, dann gibt es nächste Woche eine Folge. <lacht> Falls nicht, Leute, wir sind gesund, uns geht's gut. Wenn keine Folge kommt, dann gibt's sie dann die Woche drauf. Und wenn die Woche drauf nicht kommt, dann die Woche drauf. Also irgendwann kommt die neue Folge. Deshalb abonnieren, dann kriegt ihr es auch mit. Ihr könnt es bei Instagram abonnieren auch, da kriegt ihr es auch mit, wir müssen in der Story posten. Ja, und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's so gut. Ciao.